0: Hoofdstuk 22 van Barnaby Rudge door Charles Dickens vertaald door C. M. Mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders thuisreis en thuiskomst het was een fraaie heldere avond en in al haar treurigheid Zat Dolly zo betoverend naar de sterren te turen en zij wist wel dat zij dit deed, dat Joe zijn zinnen geen meester bleef en duidelijk toonde dat zo ooit iemand, hij dan zeker niet tot over zijn eigen oren, maar tot over de top der sint Paulskerk Verliefd was. De weg was niet ongelijk en het wagentje hotste volstrekt niet, en toch hield Dolly zich de gehele weg over met één hand aan de rand vast, al had er eene beul met eene opgeheven bijl achter hem gereden om hem de kop af te slaan. Zodra hij die hand aanraakte, had Joe het toch niet kunnen nalaten. Eerst legde hij zijn eigen hand, als bij toeval, op dat blanke handje en nam die na een poosje weder weg. Maar naderhand liet hij die daarop liggen, alsof dat zo behoorde. En het zonderlingste was... Dat Dolly dit niet eens scheen te bemerken, maar Joe tussen beide zo onnozel en onbedeesd aanzag alsof zij er volstrekt niets van wist. Zij zweeg ook niet stil, maar sprak over allerlei dingen dat zij zo geschrikt was en dat Joe zojuist bij tijds was gekomen en dat zij vreesde dat zij hem niet genoeg had gedankt en dat zij hoopte dat zij altijd vrienden zouden blijven. En wanneer Joe dan zeide dat hij hoopte dat zij niet altijd vrienden zouden blijven, was Dolly zeer verwonderd en zeide dat zij niet hoopte dat zij vijanden zouden worden. En als Jo dan zeide dat zij iets beters dan een van beiden zouden worden, vond Dolly opeens een ster die veel helderder was dan de anderen. En verzocht hem zeer onnozel om daar ook eens naar te kijken. Zo reden zij voort, zeer zacht met elkander pratende en wensende. Joe tenminste wenste zulks dat de weg tienmaal langer waren. Eindelijk kwamen zij uit het bos en nu hoorden zij achter zich het stampen van een snel paard dat hen achterop kwam. Juffrouw Varden gaf een gil, maar de ruiter riep Goed, vriend en had hen daarop spoedig ingehaald. Die man al riep Dolly huiverend uit. Wat komt gij doen? Joek vroeg Joe. Ik moet met u terugkomen, antwoordde deze: Dolly heimelijk een blik toewerpende, hij heeft mij gezonden. Mijn vader hernam de arme Joe er zacht bijvoegende zal hij dan nooit begrijpen dat ik mans genoeg ben om op mijzelf te passen ja, antwoordde Hugh op het eerste gedeelte der vraag de wegen zijn onveilig, zegt hij en het is beter dat gij gezelschap hebt rijd dan maar vooruit zeide Joe ik keer nog niet om Hugh gehoorzaamde maar vond goed om vlak voor het wagentje te blijven en bestendig om te kijken. Dolly voelde dat hij haar aanzag, maar sloeg hare ogen neder, zonder die te durven opheffen. Zo groot was de vrees, welke die man haar had ingeboezemd. Deze stoornis en de omstandigheid dat Juffrouw Varden, die tot nog toe doorgaans had geslapen, nu wakker bleef, maakte een einde aan het fluisterend gesprek. Ook waren zij geen mijl verder, of Gabriel hield op verlangen van zijn wederhelft stil, terwijl die goede vrouw verklaarde dat zij volstrekt niet hebben wilde dat joe verder medereed vruchteloos bracht joe hier tegenin dat hij nog geheel niet moeder was en terstond zou omkeren als zij die en die plek maar voorbij waren juffrouw varden bleef onverzettelijk nacht als het dan zo wezen moet zeide joe treurig Goedenacht, zei de Dolly. Zij zou erbij gevoegd hebben, wacht u voor die man en vertrouw hem niet. Maar Joek had zijn paard reeds omgekeerd en was dicht bij hen gekomen. Zij kon derhalve niets anders doen dan Joe toelaten dat hij haar zacht de hand drukte. En toen het wagentje een eind was voortgereden nog eens omzien naar de plek waar hij met de lange donkere gedaante van hugh naast zich haar nog stond na te kijken waarover zij verder onder het naar huis rijden dacht en of de rijtuigmaker toen nog zulk een gunstige plaats in hare herinnering besloeg als desmorgens is onbekend eindelijk kwamen zij thuis eindelijk want de weg was nog lang en werd door het knorren van juffrouw varden niet korter gemaakt zodra Mix het wagentje hoorde opende zij de deur daar zijn zij simon daar zijn zij riep Mix in hare handen klappende terwijl zij naar buiten kwam om hare meesteres uit het rijtuig te helpen. Breng een stoel, Simon. Wel, juffrouw, zijt gij nu niet veel beter dan gij zoud geweest zijn, als gij thuis gebleven waart. Lieve hemel, wat zijt gij koud. Zij is net een stuk ijs, meneer. Ik kan het niet helpen, meisje. Gij moest haar dan maar bij het vuur brengen. Wat meneer zegt, klinkt wel een beetje ongevoelig, juffrouw, zeide mix op een toon van beklag, maar hij meent het zeker zo erg niet. Na al wat hij vandaag gezien heeft, moet hij te veel van u houden om u onvriendelijk te bejegenen. Kom, lieve juffrouw, ga nu maar bij het vuur zitten. Juffrouw Varden voldeed aan dit verlangen en zodra zij in de kamer gekomen waren, zeide Gabriel, lieve Martha, het zou niet kwaad wezen als gij eens naar Dolly zaagt of liet zien. Zij is geschikt, zoals gij weet, en schijnt niet al te wel te zijn. Dit scheen inderdaad het geval te wezen, want Dolly had zich, zonder haar klederen, waarop zij desmorgens zo trots was geweest, te ontzien, op de sofa geworpen. En zat met haar gezicht in hare handen, hevig te schreien. Op het eerste gezicht van dit verschijnsel, bij Dolly iets zeer ongewoons, daar het voorbeeld van hare moeder haar geleerd had om zulke kuren te vermijden, begon juffrouw Varden zich te beklagen dat er nooit eene vrouw zo geplaagd was geweest als zij, dat als zij eens vergenoegd was, allen schenen samen te spannen om haar genoegen te bederven en dat daar zij nu eens een vrolijke dag had gehad, het ging, zo zelden gebeurde, zij er nu zeker boete voor zou moeten betalen, hetwelk alles door Mix volmondig werd toegestemd. De arme Dolly werd echter door dit alles niet beter, maar wel erger, en toen haar, haar moeder en Mix zagen dat zij wezenlijk ongesteld was, begonnen zij medelijden met haar te krijgen en haar in ernst hulp te bieden. Maar zelfs bij het betonen dezer dienstbewijzen verloren zij hare gewone staatkunde niet uit het oog. En hoewel Dolly flauw lag, was juffrouw Varden volgens haar begrip er echter het ergste aan toe. Toen Dolly derhalve een weinig beter was geworden en zo zeer bijgekomen dat eene opbeurende toespraak haar van dienst kon zijn begon hare moeder haar met tranen in de ogen voor te houden dat als zij die dag eenig verdriet en angst had gehad zij bedenken moest dat dit het lot van alle stervelingen inzonderheid van alle vrouwen was, die haar leven lang niet anders te wachten hadden en verplicht waren met geduldige berusting te leiden. Zij smeekte hare dochter om zich te herinneren dat zij waarschijnlijk genoodzaakt zou zijn om in het huwelijk te treden en dat het huwelijk gelijk uit elke dag van haar leven bleek, een staat was waarin men veel verdraagzaamheid en geduld nodig had. Verder hield zij haar voor dat indien zij zelve op haar weg door dit tranendal niet ondersteund was geworden door een krachtig gevoel van plicht, het welk haar onder haar last staande hield. Zij gewis reeds jaren in het graf zou hebben gelegen in welk geval zij waarlijk niet wist wat er zou geworden zijn van de dwalende ziel zij meende haar man op wiens pad zij als het ware eene vuurbaak en noordstar was groot intussen was de blijdschap van Mix dat zij niet slechts in alle bijzonderheden had gehoord wat er gebeurd was, maar nu ook in staat was om teppertit te pijnigen door hem dit verhaal over te brengen. Wat deze betreft, hij was uit hoofde van Dolly's ongesteldheid verzocht geworden om in de winkel te gaan eten en daar kwam Mix hem zijn avondmaal brengen o simon zeide zij wat is er vandaag voorgevallen o simon teppertit die niet in een al te best humeur was zag haar zeer trots aan zonder zich te verwaardigen de minste nieuwsgierigheid aan de dag te leggen ik heb nooit zoiets gehoord, vervolgde Mix. Ik weet niet wat iemand in haar ziet, om zo voor haar in de bres te springen. Ha, ha, ha! Nu Tappertit hoorde dat er eene dame in het geval was betrokken, verzocht hij zijn schone vriendin op een trotse toon om duidelijker te spreken. En vroeg wie er met haar gemeend werd. Wel, die Dolly, antwoordde Mix met scherpe nadruk. Maar, op mijn woord van eer, die Jozef Willet is toch een jongen die durft. En als iemand haar verdient te hebben, is hij het. Wees voorzichtig, vrouwmens, riep Teppertit van de toonbank springende waarop hij gezeten had wel lieve tijd simon riep mix met geveinsde verbazing gij doet mij dodelijk schrikken wat scheelt u er zijn snaren in het menselijk hart antwoordde tappertit met zijn broodmes zwaaiende die niet aangeroerd moeten worden o zeer wel Zeide Mix, zich omkerende: Als gij niet welgemutst zijt, welgemutst of niet, viel dit hierop in, terwijl hij haar bij de arm vasthield. Wat meent gij, Jezabel? Wat wilde gij zeggen? Geef antwoord. Hoewel deze toespraak wat onbeleefd was, voldeed Mix. Met blijdschap aan zijn verlangen, en verhaalde hem hoe hunne jonge meesteres bij het vallen van de avond alleen door het veld gaande door drie of vier lange kerels was aangevallen, die haar zeker geschaakt en misschien vermoord zouden hebben, indien Jozef Willet niet juist bij tijds haar te hulp was gekomen en allen op de vlucht had gejaagd waarmede hij de bewondering van allen die het hoorden en de eeuwige liefde en dankbaarheid van dolly varden had verdiend goed zeide tappertit nadat hij diep adem had gehaald en zijn haren opgestreken zodat zij als borstels overeind stonden. Zijne dagen zijn geteld, o Simon. Zijne dagen zijn geteld, zeg ik, herhaalde Sim. Laat mij alleen, pak u voort. Mix verwijderde zich op zijn bevel, maar minder om zijn bevel dan omdat zij alleen wilde uitlachen. Toen zij dit gedaan had, ging zij weder naar de binnenkamer waar de slotenmaker door de stilte en een proefje uit de bierkan spraakzaam geworden nog eens genoeglijk over het gebeurde van de dag wilde gaan praten maar juffrouw varden wier vroomheid doorgaans tamelijk dwars kwam stopte hem de mond door te zeggen dat zulk ijdel geklap zondig was en het hoog tijd was om naar bed te gaan. Zij begaf zich dan ook terstond naar bed en kort daarop volgden alle leden van het huisgezin haar voorbeeld. Einde van hoofdstuk 22